0: Velkommen til nok en episode av Vismas regelpodd Podden for deg som jobber med lønns- og personalspørsmål Vi har i dag med oss noen temaer Sammen med meg i studio er Vania Ramsrud og Iva Grøndal Jeg heter Sven-Iva Lønneid Og vi skal snakke litt om brexit, inntektsmelding, utleggstrekk Og behandlingsgrunnlag etter personlømslysningsloven så vi starter med med brexit, Vania.
1: Ja, jeg tänkte vi måtte se si litt om det, for det er jo lite i forhold til dette med, altså spørsmålet kommer jo opp om vil dette påvirke tryggdytelser, og det kan du jo i aller høyeste grad gjøre. kan du si litt om vad brexit innebærer. Det er jo dette her med at Storbritannia nå har gått ut av EU, og det betyr jo også at de har gått ut av EUS-avtalen, og det er jo det som er litt interessant for oss, för den här EES-avtalen som jo för så vitt jag samma som en samarbetsavtal mellan EU og EFTA og EES-länderna. den säker gör på något att vi får tillgång till EU:s marknad eller det, er det som er utgångspunkten där. Och den avtalen, den har ju det vi kallar en trygghetsdel och det är ju där vi kommer in i bilden och som gör detta intressant för oss. Ehm um der er det jo sånn at ø, i, altså, ved hjelp av EØS-avtalen så er det jo sånn at ø, vi som norske borgere da, vi har jo samme rettigheter innenfor EU og EØS ø, som vi har i Norge for øvrig når det gjelder en rekke trygderettigheter. Et eksempel er jo sykepenger. At vi, vi kan reise ut, ut av Norge ø, med sykepengene våre ut innenfor da, EU eller EØS. Det kan vi ikke gjøre utenfor der igjen hvis vi er utenfor det området. Og så er spørsmålet da, nå som Storbritannia har trådt ut av EU og ut av EØS-avtalen, så blir jo spørsmålet da, er det gjelder fortsatt det samme? Så dette har jo vært oppe, og her er det inngått noen avtaler, som gjør at Storbritannia i en overgangsperiode skal betraktes som om de fortsatt var et EU-land, og også medlem av EØS-avtalen, som gjør at rettighetene vil få bli de samme i hvert fall da fram til 31.12. i 2020. Og er det litt sånn usikkert hva som egentlig skjer etter det. Men enn så lenge, så fortsetter vi som før i forhold til Storbritannia. Hvertfall.
2: Det var godt å høre. Ja. Ute i året her, altså.
1: Ute i året, ut året her, i første omgang. Mm.
2: Ja. Men du var inne på sykepenger, Vania, og inntektsmelding. Det, det ligger en bra på kommun om det. Ja,
1: jeg fant ut at du måtte lage en artikel på det, for nå er det jo, ja, det er jo i overkant da, et år siden uh, digitalt enevalg kom på inntektsmeldingen. Og da i starten var det jo en rekke spørsmål rundt akkurat det här med utfylling av inntektsmelding og så videre. Men vi upplever ju fortsatt att pågången är ganska stor på support när det gäller frågor runt inkomstmelding. Så därför så tänkte at det lager vi gamme en artikel på och så då tar vi for oss de mest altså de frågorna vi oftast får in på supporten mm. och lager eh, någon svar på det i en i en artikel.
2: Ja. ja, du jeg har ju läst den artikeln, den är väldigt väldigt bra. Ja. Eh og siden jeg nå sidan är norska fått att plocka ett par frågor då eh, så ska vi ta det nå. Ja ja. ja. Skal ska intek nej telle med i arbetsgivarpérioden som uppgis på inkomstdekningen.
1: Ja. Det korta svaret det er ja. Det ja. är ja. helt klart. Men er sånn, der er ju lite sånt där är det en del missförståndsrutto går. Eh jag vet inte är det liksom tanken om at hvis du har så er du ikke like syk som når du er eller har en sykemelding. Det er det som ligger bak, ja. Ja, det er det som ligger bak, men det er jo sånn at egenmelding er på, på lik linje med sykemelding en måte å dokumentere et gyldig sykefravær på. Det er det som er utgangspunktet. Så det er jo like verdt, på verdt, du har like mye rett til sykepenger også for de dagene, og det teller på lik linje med in i arbeidsgiverperioden. Første dag med egenmelding, hvis du starter med egenmelding, så er det også første dag i arbeidsgiverperioden. Stort sett, sammenfallende der. Så svaret er altså ja. Hmm. Det skal selvfølgelig in på arbeidsgiverperioden, på kort, inntektsmeldingen.
2: Kort, enkelt og greit. Ja. ja. Skal vi se du har tid til et eller annet spørsmål, du? Ja. Ja, ja, ja. Arbeidstaker blir sykemeldt før ny arbeidsgiverperiode. Skal det sendes ny inntektsmelding?
1: Ja. Det er jo den situasjonen. Altså, det er jo sånn i Folketrygg-loven at det er noen begrensninger på, på arbeidsgivers forpliktelser altså, i, i menighet til å betale arbeidsgiverperiode. Og det er jo at når du har utbetalt en full arbeidsgiverperiode, så må du på en måte gjennomta arbeidet som arbeidstaker, og være arbeidsfører en viss tid. 16 kalenderdager er vel det som står i loven. Eh, før du på nytt kan bli syk, og du skal foreligge en ny arbeidsgiverperiode. Så hvis du blir syk på en måte innenfor dette korte tidsrum på disse 16 dagene, da vil du jo ikke være en ny forpliktelse for arbeidsgiver, og da vil du gå direkte på NAV, det er utgangspunktet. Og da har jo spørsmålet kommet opp i de situasjonene der, der det går så kort tid da, men det ikke foreligger ny arbeidsgiver på råd, og må man da inn med en ny inntektsmelding, at det har jo sjelden endret seg i stor grad. så svaret på det er jo ja, da krever faktisk NAV at det sendes inn en ny inntektsmelding, med da kanskje også et nytt inntektsgrunnlag, fordi på en man har kommet over et månedsskifte for eksempel. Så det er utgangspunktet der. Så da er det jo gjerne sånn at det er jo ingen ny arbeidsgiverperiode, for det er jo også en av de opplysningene som skal in på inntektsmeldingen. Så da oppgir man den gamle arbeidsgiverperioden, den man hadde på det forrige fraværet, men så må man på en måte da in med et nytt beregningskrundag. Men da skal du velge ny inntektsmelding, ikke endringsmelding. Mm. Men
2: hvis det er innenfor samme måned, så, så er det jo ikke noen flere måneder som er Nei, med. Nei, da, da er helt det samme. det samme.
1: Akkurat det samme, ja. Akkurat det samme, men det skal en ny melding.
2: Likevel skal det er en del spørsmål til der, så det er vel bare å anbefale at uh, klikk der på community, og så der har du både spørsmål og, og svar.
1: Ja, kan være man finner noe av det man har lurt på.
2: Ja, veldig, der. veldig bra. Mm. Tack. skal du ha, Onja. Um,
0: da tenker jeg vi kan bevege oss over til utleggstrekk som ett tema, Ivar. Ja,
2: vi må, ha, må eller vi har valt å ta det med, for vi har faktisk hatt en del spørsmål akkurat på det både før jul og, og nå i januar. Så det valgte vi å lage en liten artikel på, enkelt og greit. Vi kan ta med liksom hovedtrekket på det her i hvert fall, i podden i dag. Bra. Og utleggstrekk, det er jo ikke betale skatter, ikke betale kommunale avgifter og så videre. Uh, og da er jo ikke noe, det er ikke du får for noe privat, eksakt. Det da er jo enten fra damens eller skatteoppkrever og så videre. Mhm. Eh, uh, uh, og da er det kanskje et skille ut spesielt der med utleggstrekk skatt. Så noe ja. som er som sånn sære sære ja. mm. uh, og når det legges inn i systemet, kan du skal ikke snakke om systemene, men når det legges inn i lønnsystem så skal det jo utleggstrekk skatt skal jo over på skattekonto på lik linje med med ordinært forskuddstrekk da. Ikke sant? Så det jo en
0: prioritetsrekk, jeg følger på en sånn type trekk også, hvis du tenker at du har flere trekk på en person, da. Ja.
2: Det, der er det noen regler. Dekningsloven. Dekningsloven, ja. Er det to sju, Ja, det er vel jeg tror ja. <laughs> det. Ja. ja, skal vi ta med oss prioriteringer, da? Ja, ja, ja. ja, ja vi gör det. Da er det, det bidragstrekk som er helt først. Etter bidragstrekk, altså på andre plass, da, skal vi kalle det det. På pallen. Så er det krav på erstatning eller oppresning for skadevold til en straffbar handling. På tredjeplass er det bøter. Og så kommer krav på skatt eller, eller, eller offentlig avgift, og da er vi inne på de utleggstrekkene vi nå snakker om. Og så kommer nederst andre krav. Og under andre krav, der har vi for eksempel lån gitt av som ligger litt over ikke sant?
0: Hva, hva er situasjonen da? Det var et kort der. i der. Hvis en ansatt har, kommer til deg da, som jobber med lønn og, og sier at jeg har så mye trekk um, gående denne måneden at jeg får nesten ingenting utbetalt, er det noe arbeidsgiver skal forholde seg til når det gjelder utleggstrekk? Kan man unnlate å trekke?
2: Nei. Hvis arbeidsgiver unnlater å trekke etter, etter trekkpålegg, da, så er det arbeidsgiver som er ansvarlig for å innbetale det og så måtte kreve at den ansatte enn senere, så det skal trekkes om det så blir null.
0: Ja, ja. så da må den selv ta kontakt med sine kreditorer og ordne opp i, i, i den biten der. Ja,
2: teoretisk, i praksis, så er det vel arbeidsgiver som bistår og, og, ja. og ordner opp i det her. Ja. Ja. Så må det vi må hoste litt her også. Det som vi får litt spørsmål om, da, det er de som får to trekk, altså samtidig trekk. Eh, uh, och det kan vara att man har flytt, ikje sant? Och så har du eh uh, får du utdelningsskatt för en kommune, och så får du också utdelningsskatt för en annan kommun. Eh uh, och då är fråggan det, hur hanterar vi det? Eh uh, och då är det ju en särregel som säger att det, det som kommer först in till treck, det ska dras först. Så uh, utdelningsskatt 2 skatt för exempel det man väntar till utdelningsskatt 1 skatt är färdig. Ja. Og så er det en sånn særregel hvis det kommer samme dag. Jeg skal ikke gå in på det nå, men da er det heller ikke at det er to-trekk samtidig. Det, si det kan være to-trekk samtidig, men det skal aldri være høyere enn den prosenten eller det beløpet som er det høyeste av de to. Det en sånn helt særregel. Ja. Kanskje ikke så viktig. Det er veldig sjeldent at det kommer samme dag. Är det noe mer är det noe mer vi skulle ta med på utläggsrekta tror jag.
0: Jag tänker at då er det grejt att klicka sig in på vissma community mm. och läsa det du har skrivit om, om det i själva artikeln ja. Mm -hmm.
2: ja. Det har vi ett par exempel också. Ja. Så bra.
0: Då ska vi beväga oss på personupplysningar då eller? ja,
2: jag har har tittat in för uh, du har lagt en uh, en sardeles bra artikel här Svennevar som uh, nu ligger på community. Behandlingsgrunnlag, en kort oversikt for lønns- og personalmedarbeidere. Ja. Du kan kanskje ta med litt av det i podden da.
0: Jeg kan ta så vidt og nevne litt der. Det er nok et faktum at vi som jobber med lønn og personal, vi behandler personopplysninger, som det så fint heter i dette regelverket. Så vi omfatter disse reglene, det tror jeg vi må slå fast. Og da er det jo et vilkår for lovlig å kunne behandle personopplysninger, det er at man har et såkalt behandlingsgrunnlag, som er et språklig rart ord egentlig, sånn i dagligt tale, men samtidig helt sånn grunnleggende innenfor tema personvern. Og det betyr at jeg som jobber med lønn, jeg må være helt sikker på at hver enste personopplysning jeg behandler, må jeg kunne vise til vilket behandlingsgrunnlag jeg har for å gjøre det lovlig. Og det er liksom utgangspunktet, mm. så her er det en jobb å gjøre. Um, og da er det jo har ha reglene i denne personvernforordningen, som ligger som en del av den, vår personopplysningslov, i artikel 6 så har man ramset opp hvilke grundlag man kan bruke for å behandle personopplysninger. Når det gjelder ordinære personopplysninger, og er det sånn fagforening, helsereligion og det vi kaller særlige kategorier eller sensitive personopplysninger, så må man ta en titt i artikkel 9, for der er det særregler om det. Altså,
2: det er ha med seg også at fagforening er medlemskap ja. der. Er, Typisk
0: noe som en som jobber med lønn er borte ja. eh, i. Da må man ha et behandlingsgrunnlag for å gjøre det. Mm. Eh, og den lista som er ramset opp der er egentlig ganske grei å forholde seg til, men det er kanskje ikke alle som er like relevant for meg som jobber med lønn. Men la oss starte med ett grunnlag da, bare for å kommentere kort dette med samtykke, som kanskje har vært liksom, den store greia i forhold til i arbeidsforhold også før, og hatt liksom, så lenge jeg har den ansatte samtykke om å gjøre dette, så er det ting helt ok. Men der er nok rett til at han snudde litt på hodet, så samtykke sies nå ikke være noe godt grundlag i et arbeidsforhold generelt. Og det har noe med at det er en del krav for å ha et lovlig samtykke som behandlingsgrunnlag, bland annet dette her med at det skal avvise frivillig, og der er det noe med styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og den ansatte, som man sier ikke er helt like verdig. Det er flere grunder til det.
1: Ja, men jeg tenker sånn det er typisk da i et arbeidsforhold. Dette her med, kan jeg legge ut bilder av på intranettet vårt? Ja. Ikke sant? Oversikt over avdelingen. Eh, tenker du at det også ikke ville være grejt med samtykke der, eller tenker du det stiller seg en annen kategori? Og det
0: tenker jeg er et, kanskje det område, hvor det er naturlig å si at samtykke kan brukes, ja. faktisk. Ja,
1: det høres bra ut. Så,
0: og det er jo en vanlig greie, men da må man lage en skriftlig samtykke og få ned til at det, og der kan det være relevant. Mm, ja. Men så har vi jo, vi har jo flere grundlag som kan være relevant, blant annet dette her med at det er nødvendig for å en oppfylle en avtal jeg har med dig. Så at jeg kan for eksempel håndtere din bankkontoinformasjon fordi jeg skal utbetale lønn i kraft av, for å oppfylle arbeidsavtalen, som et eksempel. Det er praktisk, og det vil helt sikkert også være et grundlag vi kan henvis til en rekke tilfeller når det gjelder å behandle personopplysninger. Og så har vi en annen variant som også er veldig praktisk for arbeidsgivere. Dette her med at når det er nødvendig for å oppfylle det som heter en rettslig plikt, med det så tenker man på typisk at man følger av en lov eller en forskrift at man skal håndtere ting. Og det kan jo være typisk bokføringslovgivningen da, som pålegger meg visse plikter i forhold til å føre regnskap og oppføre oppbevare personopplysninger. Sånn primær sekundær dokumentasjon og regler som de som jobber med dette helt sikkert kan, som må jeg på en måte behandle det, og jeg må oppbevare det en viss tid. Tre år og seks måneder og fem år er sikkert gode frister for mange. Eller plikten man har i sin hvert inn om sykepenger, altså den plikten jeg har til å dele personopplysninger eller lønnsopplysninger med NAV, slik at du skal få sykepenger når du er syk. Vi også kunne hektes på her, for exempel. Så det er også en väldigt praktisk. Og så har vi kanskje det, det vi kan kalle for sekkeposten av et grundlag og det vi kaller, hvor det er det nødvendig for å vareta det vi kaller for legitime interesser, altså som viser en sånn interesseavveining mellom arbeidsstakernes personvernhensyn og arbeidsgivers behov for å behandle disse opplysningene. Og det blir veldig fort en sånn sekkepost som vi tyr til når vi på en måte, når de øvrige grunnlagene kanskje ikke passer helt, eller vi ikke finner rett, som vi syns fungerer bra. Men likevel så mener vi at ja, men denne opplysningen må jeg på en måte sitte på. Jeg har en god grund til å gjøre det. Og da putter vi det gjerne i dette, dette grundlage der, som vi ser at vi har en brettiget interesse for å behandle og oppbevare det, kanskje. Men det krever en ganske sånn grunnig avveining og interesseavveining fra arbeidsgivers side, hvor man vi også må dokumentere at vi har gjort det. Så for de av som på en måte, og det gjør dere alle som jobber med lønn og personal, eh, behandler personopplysninger, så får dere en sånn kort oversikt i den artikeln vi har laget på Community. Veldig bra. Og vi vil lære mer, så har vi jo tema om oppbevaring innsyn i lønnsopplysninger, utlevering, hvem kan jeg levere lønnsopplysninger til i en virksomhet, som er tema på, på vårens store happening, lønnsforum vår, altså kursbiten hvor vi reiser rundt i Norge og og holder en del sånne typer tematikk. Det, det vi tar opp der også.
1: Vi har jo hatt med oss dette med personvern på flere kurser, egentlig. vi nå det siste året, eller kanskje et og et, et halvt to år. <tøk> <tøk> uh, og nå har jeg bare tenkt på du snakker om behandlingsgrunnlag. Uh, noe jag tänker vi ofte får dette, eller det er litt misforståelse rundt, er dette hva er egentlig å behandle en personopplysning? Ja. Jeg tenker det, altså det, altså begrepet på en måte om aktivitet, men det behöver det ikke nødvendigvis å være. Det er jo også dette her å oppbevare, det er jo også en behandling av personopplysning, altså da ja. tenker jeg spesielt sånn det du har tatt ut står i en perm, der har det stått i mange år, og den biten der, at det ja. ofte er litt viktig å presisere, at det Ikke også faktiskt omfattes.
0: Det gjør det, ja. og her tenker jeg kanskje at noen av en vær kan kjenne litt på at man, og vi har kanskje noen bilag stående i noen permer som er gammelt og lite utdatert og som vi kanske da, selvsagt etter disse reglene skulle ha slettet for lenge siden. Så rydde lite i systemet, se om vi ligger mye gammelt der, kan være smart. Mm. Godt tips. Ja.
1: Både digitalt og på papir, altså. Jep,
0: ja. det er det. Så med det, ja. så har vi vært litt innom de aktuelle temaene vi nevnte. Vi viser til community for å lese mer om disse temaene, og kanskje vi ser noen av på lønnsforum i vår, for de av dere som har lyst til å lære enda mer om dette.
2: Med det. Men da nærmer det seg helga snart, da.
0: Det er det. Riktig god dag videre til alle våre lytteropp. Og en riktig god
1: herlig.